1: De Nederlandse ziekenhuizen worden jaarlijks door de inspectie voor de gezondheidszorg gecontroleerd. Dat vinden Elsevier en het AD niet genoeg. Ze doen er een schepje bovenop. Zij stellen hun eigen top 100 ziekenhuizen samen aan de hand van hun criteria. Schaf die top 100 af, zeggen sommigen. Want het verbetert de zorg niet. Het leidt alleen maar af. Maar is dat ook zo? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten vandaag Norbert Hoefsmit, bestuursvoorzitter van Nijsmellingen in Drachten. En Michiel van Roosentaal, bestuursvoorzitter van het Beatrix Ziekenhuis, onderdeel van de Rivas Zorggroep in Gorkum. Ja, meneer Hoefsmit, afschaffen die top 100, dat zeggen intensivist Armand Girbes van VUMC. En gezondheidswetenschapper Luc Pluimen, die voor alle duidelijkheid niet meededen aan de competitie. Volgens hen is het vaststellen van de kwaliteit van zorg lastig en is vergelijken zo nodig nog. Lastiger. Nou, zonder afbreuk te doen uh, aan uw succes roept het wel vragen op... want uw ziekenhuis nees is nummer 4 op de lijst. Vorig jaar stond het nog op nummer 71... en het jaar daarvoor zult u op nummer 3. Varieert de kwaliteit van uw ziekenhuis nou zo sterk... of variëren de criteria van dat lijstje?
2: De... Criteria van het lijstje die, die verschillen ieder jaar. Ook de normering die men uh, er aan toepast, die, uh, die verschilt ook uh, ieder jaar weer. Daardoor kan je de uh, nou, ene jaar uh, hoog eindigen en de andere jaar uh, heel erg laag op het
1: lijstje. Ja. Het ziekenhuis uh, doet eigenlijk gewoon zijn ding uh, normaal. Doet zijn uh, ding, ja. En eindigt zo de, de ene keer hoog en de andere keer laag. Dus de, de waarde van het lijstje moeten we wel enigszins relativeren.
2: Dat moeten we relativeren. Aan de andere kant zie je dat als je als ziekenhuis toch hoog eindigt... men uh, ja, het heel erg leuk vindt en uh, heel trots is op, uh, op het bereikte resultaat.
1: Ja, Meneer van Roosendaal, het kan zomaar gebeuren dus, hè, dat je het ene jaar nummer 1 bent... en het andere jaar nummer 70, niettemin. Uw ziekenhuis doet het al vier jaar erg goed in de AD-lijst. U bent sinds dit jaar bestuursvoorzitter van het Beatrix Ziekenhuis. Daarvoor zat u in de directie van de NS. Het Beatrix Ziekenhuis loopt wel als een trein. W wat zegt het over uw ziekenhuis?
3: Nou, dat als je een aantal jaren uh, hoog staat, dat er iets onderliggend zit. Wat je volgens mij dan wel goed doet. We hebben een heel zwaar veilig, een veiligheids- en kwaliteitssysteem onder onze prestaties liggen. Dat we een aantal jaren geleden geïmplementeerd hebben. Mm -hmm. Daar sturen we vooral op. Daar proberen we te meten en te verbeteren. En is het voor ons niet een doel hoog in het lijstje te eindigen. Maar het is wel een bevestiging dat je goed bezig bent. En ik sluit me bij mijn collega aan. Het zijn de mensen die heel erg trots op het bedrijf. op hun uh, ziekenhuis zijn. Maar vooral ook de cliënten. Ook bij ons in Gorkum zijn cliënten mm -hmm. heel trots dat het ziekenhuis hoog eindigt. Ja. Maar het legt de lat ook hoog,
1: hè? De verwachtingen zijn hoog voor de volgende keer. Ja, ja. Maar de critici wijzen erop... dat de criteria waarop de AD-top-100-lijst zich baseert... wetenschappelijke validiteit en betrouwbaarheid missen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Hebben ze een punt?
3: Nou, de vraag is hoe wetenschappelijk je dit lijstje zou moeten willen nemen. Het is een AD top 100, maar de AD baseert zich wel op gewoon indicatoren... die wij opsturen naar NZA of naar de inspectie. Dus ze halen die, de indicatoren uit de ding, ding, dingen die wij sowieso rapporteren. We hoeven ja. er gelukkig niks extra's voor te rapporteren... gezien de discussie van vandaag. Ja. Uh, maar we ja, weten we ook dat bij die lijstjes
1: zeg maar de voorkeur van patiënten... voor grote parkeerruimte en lekker eten, dat dat heel erg belangrijk maar was. Maar die zat er he? dit jaar niet in. Nee, dat weet ik. Dat is dan een verbetering. Meneer Hoefsmit, wat vindt u ervan?
2: Ja, ik denk dat de Weesgaal tot nu toe nog niet in staat is geweest om een beeld te geven. wat de kwaliteit van een ziekenhuis nou echt inhoudt. Mm -hmm. uh, dus uh, helaas moeten we het doen met dit soort lijstjes. om het ook uh, onder de ogen van het publiek te brengen.
1: Ja, want ja, hoog eindigen, dat is hoe dan ook een opsteken voor het personeel. Dat is mooi. We praten hier met winnaars, dat is duidelijk. Maar uh, meneer Van Roosendaal, waar scoorde het Beatrix Ziekenhuis nou vooral zo goed mee?
3: Uh, nou, we, we, we hebben overal een hele hoge score. 90 op een schaal van 100. Dus dan kan je bijna nergens slecht scoren. Dat klinkt wat arrogant, maar dat bedoel ik niet. Het is over het algemeen zijn wij, doen wij het goed. Als voorbeeld, wat de hoofdredacteur van het AD ook noemde... is dat we op medicatie heel goed scoren. Mm -hmm. Als patiënten bij ons binnenkomen, checken wij altijd de medicatie. Als ze naar huis gaan, krijgen ze een goede medicatielijst mee. Daar zitten geen fouten meer in. Oh ja. Dat is goed geborgd in ons systeem. En dan hebben, hebben ook we ook nog
1: voorbeeld. het Kam project hè?
3: Ja, Kam is een kwaliteit als medicijn. Dat wij samen ja? met onze huisartsen in Gorkum en met onze uh, zorgverzekeraar VGZ hebben opgezet, een dikke twee jaar geleden, om samen goed te kijken naar zinnige en zuinige zorg. Waar geef je nou welke zorg aan welke patiënten? Ja,
1: en dat, dat had tot gevolg, dat loopt al 2,5 jaar, begreep ik, dat het aantal poliebezoeken met 20% is gedaald. Correct. Ja, dat is die wisselvallige criteria die hebben nu dus goed uitgepakt. Maar het is toch interessant, want uw ziekenhuis doet iets waar we behoefte aan hebben. En dat is u zelf al betere en betaalbare zorg. Maar minder poliebezoeken betekent ook minder omzet. Is dat vol te houden? Hoe houdt u uw ziekenhuis financieel gezond? Nou ja,
3: Ons doel is niet om heel veel omzet te draaien. Dan zou je productie alleen maar belangrijk vinden. En mm -hmm. dat is nou precies wat we niet willen in Nederland. Uh, en ja, het is een vraag in hoeverre dan het ziekenhuis, samen met de huisartsen, wat er dan uh, wat verschuift naar de eerste lijn zorg. En ja. hoe je het, het relatief kleine regionale ziekenhuis in Gorkum met elkaar wel in de lucht kan houden. Want dat
1: het een functie heeft, dat mogen duidelijk zijn. Ja, maar lukt dit project nou zo goed omdat het gefinancierd wordt door VGZ? Want dan is het maar de vraag wat u over 2,5 jaar gaat doen, omdat VGZ dan niet meer financiert, heb ik begrepen. Ja, het wordt niet gefinancierd door
3: VGZ we hebben met VGZ
1: een langdurige afspraak van vijf jaar over het contract
3: ja. maar er zit elke jaar een, uh, wordt de eerste anderhalf procent van de index niet geïndexeerd niet er zit wel zeker een prikkel voor ons ook in om het zuiniger te doen ja. en zo zitten we er met z'n allen ook in
1: ja, er is een soortgelijke ontwikkeling gaande in de diverse regio's. Hè, ook in Friesland. Waarbij in de zogenaamde anderhalve lijnszorg substitutie plaatsvindt. Van tweede lijns naar eerste lijnzorg. Dus mensen die vanzelfsprekend werden doorverwezen tot voor kort naar de specialist. Die worden nu onder toezicht van de specialist behandeld door de huisarts. Dat is helemaal in lijn met wat de, wat de Friesland wil. Want dat stond onlangs ook in het Fries Dagblad, Lezen wij iedere dag zoals u begrijpt. Minder onnodige zorg en dus goedkopere zorg. Maar wat, wat zijn nou de consequenties op de langere termijn voor de ziekenhuizen? Hoog op het AD-lijstje, maar behoorlijk gekrompen. Hoe gaat dat worden? Dat
2: zou kunnen. Op zich, laten we zeggen, is het omvang niet een doel op zich. Nee. Uh, het zou goed zijn als uh, uiteindelijk de huisarts, eventueel ondersteund door een specialist op afstand, mm -hmm. veel meer van de zorgvraag af kan. Uh, uiteindelijk is dat ook niet de zorgvraag die in het ziekenhuis plaats uh, zou moeten vinden. Ik denk dat de ziekenhuis steeds meer een werkplek is om mensen beter te maken, interventies te doen, operatieve verrichtingen. Uh, dat zal altijd blijven.
1: Ja, dat zal altijd blijven. Maar het betekent toch waarschijnlijk wel krimp.
2: Dat is niet erg. Als we, laten we zeggen, goede afspraken met een zorgverzekeraar kunnen maken... dat een deel van die zorg toch verschuift naar een eerste lijn toe... Mm -hmm. dan vind ik het niet erg dat ons ziekenhuis nee, kleiner wordt. Nee, vanuit de
1: wordt. patiënt geredeneerd niet. Maar vanuit het verdienmodel van het ziekenhuis denk ik dat er toch wel wat probleempjes kunnen reizen.
2: Daar moet je dan afspraken over maken met je zorgverzekeraar. En nu is het verdienmodel dat iedere keer als wij een product leveren, wij daar geld voor krijgen. Aan mm -hmm. de andere kant is het wel op jaarbasis gebudgeteerd... Dus als je te veel doet, dan krijg je dat ook niet betaald. Ja. Wij zouden best kunnen afspreken met een zorgverzeker... dat we 10 miljoen bijvoorbeeld minder aan omzet draaien. En ons veel meer concentreren op echte
1: complexe zorg. Ja, goed. Een landelijk elektronisch patiëntendossier zou heel erg helpen... bij al deze nieuwe plannen, maar dokters kunnen daar niet op wachten... en werken ondertussen aan andere oplossingen. Onze verslaggever Martijn de Rijk ging in gesprek met patiënt... en oud-ziekenhuisbestuurder Harry Pauw... en de oprichters van MediPrepare. Prepare, een app om patiëntgegevens te centraliseren.
4: Ik weet heel goed wat het allemaal betekent om patiënt te zijn... want je mag op, weet ik hoeveel plaatsen, precies hetzelfde verhaal vertellen. Oud-ziekenhuisdirecteur en uh, tegenwoordig patiënt Harry Pauw... Je zou eigenlijk met alle moderne communicatiemiddelen. Eén keer vertellen en de rest van het ziekenhuis weet het ook.
5: Anesthesioloog Hans Hendricks, uh, ja, u moet natuurlijk als anesthesioloog... precies weten wat, uh, ja, hoe de patiënt er aan toe is. Ja, we willen eigenlijk 15 seconden overzicht hebben van de context van de patiënt... wat er uh, met de patiënt aan de hand is. Ik heb geen tijd op de operatiekamer om een uur met data bezig te zijn. Ik wil informatie hebben. En daar heeft u een app voor gemaakt? Daar hebben we een app voor gemaakt, inderdaad, ja. Die patiënt die kan het zelf een hele hoop vertellen. We hebben vragenlijsten ontwikkeld waarbij je gevraagd wordt: hebt u hartklachten? Als er geen hartklachten zijn, laten we alle hartklachtenvragen vallen. Dus in een vragenlijst van 1500 vragen, waarvan je er maar een heel klein deeltje krijgt toebedeeld, natuurlijk. Ja, meestal wel, tenzij de patiënt heel veel klachten heeft. Maar het systeem wat we hebben ontwikkeld... dat kan aan de keukentafel thuis uh, ingevuld worden. Of in de wachtkamer. Als je toch 30 minuten moet wachten... kun je net zo goed eventjes wat invullen. En dan rolt eruit een overzichtje, desnoods op papier, op A4... met alles erop wat u nodig heeft om uh, nou ja, te zorgen dat het allemaal goed komt. Ja, inderdaad. Dan komt er een leuke brief uit. Een brief zoals we als dokter willen zien. Uh, dat is een, een, een brief waarin alles staat. De risicofactoren. De oude, de, de vorige ziektes die de patiënt allemaal gehad heeft. Alles in 15 seconden kan ingezien worden en bekend zijn aan de dokter. We hebben natuurlijk uh, allereerst een technologisch platform nodig... waarbij iedereen overal uh, toegang kan krijgen. Broer Harry Hendricks, die ook betrokken is bij het project. Het andere punt is dat die patiënt dat die het overal bij zich moet kunnen hebben. Dus dat overal remote toegang moet uh, uh, mogelijk zijn om uh, de informatie ook aan de dokter te geven waar hij zal zijn. Dat vergt een heel uh, systeem? Ja, dat vergt een heel, uh, heel geautomatiseerd systeem... waar uh, ook de gegevens voor de patiënt als een Fort Knox bewaard worden. Uh, maar waar de patiënt zelf volledig uh, controle over heeft... wie hij de toestemming zal geven. Heeft u nou eigenlijk niet gewoon het elektronisch patiëntendossier... Rond, uh, nou ja, opnieuw uitgevonden? Nou, het elektronisch patiënt is eigenlijk een verhaal apart. Wat ik wil, dat is een mooie brief aan collega's... zoals de Belgische dokters nog schrijven tegenwoordig. en Niet een lange lijst met alle onderzoeken die bijvoorbeeld gedaan zijn. Ja. Niet een telefoonboek. Power to the patient, hè, zeggen we dan. Uw privacy die is in goede
4: handen. Nou, als dat inderdaad goed geregeld wordt... dan heb je inderdaad als patiënt weer de regie. Bovendien, over twee jaar is er een richting, Europese richtlijn. Dat,
5: patiënt... dat weet u dan weer als ziekenhuisdirecteur...
4: Ja, helaas eh, loopt dat een beetje door elkaar heen bij mij. Eh, maar het feit dat je als patiënt toegang moet kunnen hebben... tot je eigen gegevens, is een belangrijke. Maar hier maak je je eigen gegevens al. Eh, beter kan het niet.
1: U hoorde BNR-verslaggever Martijn de Rijk in gesprek met Harry Pau... en oprichters van Prepare, Hans en Harry Hendricks. De huisarts moet meer en beter overleg kunnen hebben met de zorgprofessionals in het ziekenhuis. Is beeldbellen of een appje? Is dat genoeg of is daar meer voor nodig? Hoort u meer over na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: De huisarts moet meer overleg kunnen hebben met de zorgprofessionals in het ziekenhuis. Is beeldbellen of een appje daarvoor genoeg? Of moet er nu eindelijk echt werk worden gemaakt van het landelijk EPD, het landelijk elektronisch patiëntendossier? Hierover praat ik verder met Norbert Hoefsmit, bestuursvoorzitter van Nijs Smellingen in Drachten. En Michiel van Roosendaal, bestuursvoorzitter van het Beatrix Ziekenhuis, onderdeel van de Rivas Zorggroep in Gorkum. Ja, meneer van Roosendaal, we hoorden net in de reportage over een centrale app voor zorgverleners. De oud-bestuursvoorzitter en patiënt Harry Pau die zei dat je als patiënt toegang moet hebben tot je eigen gegevens. Maar dat je ook je eigen gegevens moet invoeren. Ja, wat vindt u van dit soort initiatieven... voor een meer centrale aansturing rond die patiëntgegevens? Wordt u daar wel blij van?
3: Nou, Ik vind het sowieso belangrijk om te constateren... dat een huisarts en een medisch specialist in het ziekenhuis echt goed met elkaar moeten kunnen samenwerken. Maar het begint dat ze elkaar moeten kennen. En als je dan vervolgens dat kan ondersteunen door, door nieuwe elektronica, uh, nieuwe manieren om informatie uit te wisselen, kan ik daar alleen maar voorstander van zijn, maar ja. dat is wel nodig.
1: Maar helpen dit soort oplossingen? Is ieder initiatief mooi meegenomen? Of had dit
3: toch al veel langer centraal geregeld moeten worden? Nou ja, landelijk is het ons niet gelukt, dus nee. dan laten we het aan de markt over. Heet het dan zo, zo populair. Ja. Laten we maar kijken wat er komt en uh, welke dingen werken zullen wij ons bij aansluiten. Maar we doen het ook zelf. We hebben een cliëntportaal uh, waarbij onze cliënten zelf kunnen inloggen en zelf bij hun gegevens kunnen uh, van tevoren nadenken over als je naar een poli gaat... welke vraag wil ik nou echt gesteld hebben en wat kan ik van tevoren al invullen. Ja. Daar zijn we zelf ook al mee bezig.
1: Ja. Meneer Hoefsmit, hoe wordt er in de Friese ziekenhuizen en zorginstellingen gewerkt? Staat het, uh, is daar de digitalisering en, en patiëntgegevens in Nijsmellingen? is dat al een feit? Is dat op orde?
2: Dat is uh, zeker nog niet op orde. We zijn mm -hmm. bezig om een patiëntenportaal neer te zetten. We zijn overigens niet het eerste ziekenhuis in Nederland die daar uh, mee bezig is. Maar het is wel een van onze speerpunten om dat komende jaar ook gerealiseerd te krijgen... Ja. En dan gaat het om de patiënt goed te informeren... maar ook zo'n portaal te gebruiken... om veel meer in contact te komen met zo'n patiënt.
1: Ja. Maar ja, in de Scandinavische landen... ik werk nog even, toen weer, naar dat, dat centrale elektronisch patiëntendossier. Daar werken ze wel met een landelijk elektronisch patiëntendossier. Waarom stagneert het toch zo in Nederland? Hadden ze niet veel meer moeten doorpakken? Want voordat je het weet, is dat ook weer in handen van Microsoft en Google. En dan kun je niet meer praten over vrijheid, dat... Uh...
2: Ja, ik denk je dat je een hele uh, kleine positie. Ik denk dat we een jaar of tien geleden een kans hebben laten liggen... om dit nou. op te pakken in, uh, in Nederland. Uh, ja, als ethici, politici uh, uh, zich er te veel mee gaan bemoeien... Uh, ja, dan komt het gewoon uiteindelijk niet uh, van de grond. Privacy is daar erg van belang. Maar ik denk dat de voorbeelden als Engeland en uh, Zweden... ook gewoon laten zien dat daar ook goed mee te werken is. Nou. Uh, want daar zal uh, de bruis ook niet op een andere rol uh, spelen als in Nederland. Ja. Ik denk dat als het voorland is. Dat als we het in Nederland niet met elkaar regelen. Inderdaad gewoon de grote bedrijven dat gaan regelen. En dan krijgen we een soort. Uh, uh, ja. Google-app of uh, ja. Microsoft-app die uh, uiteindelijk alle informatie bij elkaar brengt. Ja. Uh, dat doen ze ook niet gratis, uh, maar zullen ze daar ook uh, wel hun bijbedoelingen bij
3: hebben? Ja.
1: Want meneer Roosendaal, u zei, dus laten we het aan de markt over. Maar heeft u er vrede mee of vindt u van dat we toch eigenlijk nog een poging nou, moeten ik, wagen? Ik, als tot... we het echt
3: belangrijk vinden? Vind ik gewoon dat we dit wel met elkaar centraal zouden hebben moeten kunnen regelen. Maar nou ja, die kans hebben, hebben we genomen, is niet gelukt. Mm -hmm. uh, ja, dan vind ik het ook dat, een, dat het een andere zou moeten kunnen zijn om te kijken of ze dat gat kunnen invullen. Ja. Dus zou ik het nog even echt centraal met elkaar doen onder goede regie. Ja. Uh, misschien dat het nieuwe kabinet en de drie, twee ministers... plus een staatssecretaris dat met elkaar kunnen oppakken. Ja,
1: dat, is dat zou een veel, mooi zijn. Is maar belangrijk. ja, kijk, men wil de, de zorg om de patiënt heen regelen. Zo'n landelijk datasysteem is misschien dan toch wel essentieel. Want als een patiënt uit Leeuwarden bijvoorbeeld... ik noem maar eens wat, toch voor een speciale operatie... naar het Radboud zou moeten... moet hij dan weer met, met zo'n uh, brief voor de specialist? Of hoe Onder de arm.
3: We ja. nee, merken het nu ook al binnen RIVAS dat het belangrijk is. Want we hebben cliënten die in de thuiszorg zitten... en dan gaan ze soms naar het ziekenhuis... en soms komen ze aan de langdurige zorg. Bij, bij ons kunnen dan iedereen kan in het systeem... en kan uh, kijken wat er gebeurt. Ze dus kan dingen toevoegen. Dus wij weten op relatief kleine schaal in het grote Gorgense, hoe belangrijk het is dat je bij elkaars gegevens kan. Dus ja... ja het is gewoon nodig. Ook voor die patiënt die een keer vanuit Leeuwarden naar Amsterdam komt.
1: Ja. Na het sneuvelen van het opzetten van dat landelijk elektronisch patiëntendossier lijkt met mij het alternatief te worden van de overheid om nu eindelijk die patiëntgegevens centraal te kunnen delen. Wat denkt u, gaat dat lukken? En Zou u zich daar op den duur bij willen aansluiten?
3: Nou, ik ken dit systeem en dit voorbeeld nog niet. Oh. Uh, dus maar als het iets is wat helpt om die uh, op een simpele, eenvoudige manier voor de cliënt ook, die er niet dagelijks in zit, maar alleen maar als hij een zorgvraag heeft, als het helpt om informatie te delen en hem ook iets meer regie te geven over zijn eigen dossier, ja, dan kan ik daar niet op tegen zijn. Maar dan nee. wil ik het wel iets beter begrijpen eerst.
1: Ja. Nou, ik ga het u nou in dit korte bestek niet uitleggen. Meneer Hoefsmit, u kent het systeem wel? Ik kent het mee? systeem wel. Ik denk ja?
2: dat het uh, eigenlijk voortbouwt op uh, het LSP, uh, wat op dit moment uh, zijn opgang, Vind. Het landelijk schakelpunt. Het landelijk schakelpunt. Ja. Ik denk dat het goed is als men nadenkt om al die informatie bij elkaar te brengen. Um, je weet eigenlijk nooit we zeggen, waar een bepaalde patiënt nou echt onder behandeling is. Ja. Want hij kan dat roepen, maar soms is hij ook niet in staat om dat te roepen. En dan zou je eigenlijk met één druk op de knop willen weten uit alle systemen. Van waar is die bekend en welke informatie is over hem of haar vastgelegd.
1: Ja.
2: Dat zou zeker helpen.
1: Ja.
2: En ik denk dat de controle van een patiënt ook noodzakelijk is, dat hij eigenlijk ook niet alleen inzicht heeft in zijn eigen informatie, maar dat hij daar ook iets van kan vinden en eventueel ook met zorgverleners daarover in gesprek kan gaan.
1: Ja. Er is uh, heel veel aan de hand in het zorgland, hè, om er iets te zeggen. Veel verpleegkundigen leggen hun werk gedeeltelijk neer. Gedeeltelijk uit protest tegen de te hoge werkdruk en de personeelstekorten. En ze doen een dag lang, dat is heel belangrijk, geen overbodige administratie. Zoals bijvoorbeeld de vijf minuten-administratie, berucht. Hè, waarbij je iedere vijf minuten moet laten weten waar je bent wat je uitvoert. Ik zou er gek van worden. Maar ze houden wel de minuten bij die zij daardoor meer aan patiëntenzorg kunnen besteden. Ja, uh, wat vindt u beiden van deze actie?
2: Ik vind het een hele goede actie. Ik mm -hmm. uh, zie dat wij in een land leven met heel veel toezichthouders... en dat de toezichthouders steeds strenger worden... en steeds meer regels op ons uh, afvuren. Ik denk dat het goed is dat daar nou eindelijk een keer een tegenbeweging ja. uh, gaat komen. Het
1: is een beetje app en vloed. hè? We hebben zo dat gebrek aan vertrouwen neergelegd in al die regels en al die controle. En, en het daar schiet doet. je
2: altijd in door dan. Ja, dat is ja kijk, ja, ik denk dat een van de grote problemen in de gezondheidszorg is... dat uh, iedereen er altijd heel snel bij is om te roepen wat niet goed is... en wat er beter zou moeten en hoe dat geregeld zou moeten worden. Ja. Maar misschien uh, zou het toch wel eens goed zijn als we als Nederland uh, toch de stap gaan zetten... dat we eens vertrouwen hebben in die mensen die die gezondheidszorg leveren.
1: Ja. Het aardige is dat overal, of je nou praat over sociale zaken... waar dan ook, overal begint dit begrip nu eindelijk een beetje door te dringen. Dat vertrouwen toch een belangrijke basis is. Want meneer Van Roosendaal, dat, dat personeelstekort, kort, hoe ziet u dat? Is dat een probleem ook in uw ziekenhuis?
3: Ja, de grieven was breed. Ook binnen thuiszorg uh, merken we dat het moeilijk is om uh, goede mensen te krijgen. Uh -huh. uh, ja, er, de, we zien dat de, dat de gemiddelde leeftijd van de Nederlanders ouder wordt. Mensen langer thuis uh, willen blijven. dat vraagt om meer zorg thuis. Ja. Uh, en we zullen dat met elkaar moeten oplossen. Dus we moeten het beroep aantrekkelijk maken. We moeten mensen goed scholen. Uh, en ervoor zorgen dat we uh, de behoefte die er is kunnen blijven
2: invullen. Het is echt een uitdaging.
1: Ja. Meneer Hoefsmit, u heeft in Friesland waarschijnlijk nog wat meer last van personeelstekorten... dan op veel plaatsen elders in het land, hè?
2: Ik uh, denk het wel. Het gaat met name rondom de gespecialiseerde verpleegkundigen. Dan denk mm -hmm. ik aan uh, spoedhuisende hulpverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, OK-medewerkers. OK, uh, uh, je ziet dat het kort toeneemt, ondanks dat er uh, veel mensen worden opgeleid. Uh, dat heeft er waarschijnlijk te maken dat, dat de pool in het noorden van Nederland toch wat kleiner is. Ja. Maar dat ook veel mensen, uh, zeker als ze een partner hebben, naar het westen toe vertrekken. En, uh, eigenlijk Want al die terugkomen. partners die willen
1: de randstad. Daar schijnen de banen te zijn. Want, want het zijn vooral vrouwen die nu uh, uh, toetreden? Want het tekort is ook onder artsen, hè? tekort is
2: ook onder artsen. Ja. Als ik kijk in het afgelopen jaar... dan hebben wij ongeveer zo'n tien uh, nieuwe medisch specialisten gehad. En eerlijk gezegd zijn dat allemaal vrouwen geworden.
1: Ja, eerlijk gezegd zijn jullie erbij. Ja. ja. Het bevalt niet zo? Ik denk dat <lacht> er het er goed beetje, is om een mix te blijven houden. Ja. Uh... Oh, het moet ook niet doorslaan van de ene naar de andere kant. Ja, goed. Zeg, we hebben een nieuwe minister van Medische Zorg, de heer Bruno Bruins. Wat zou uw advies zijn aan onze nieuwe minister? Vraag mag ook.
2: Nou, ik hoop dat hij uh, uh, toch het beleid wel een keer kant op kan keren om uiteindelijk de markt of de gezondheidszorg ook voor nieuwe medewerkers een, een, een aantrekkelijke markt te houden. Ja. Een markt waar je uh, goed uh, professioneel kunt werken, waar je ook trots mag zijn op je werk, dat je niet iedere keer als er wat gebeurt uh, eigenlijk uh, ja, uh, weer voor het... Uh, uh,
1: Blok staat. Ja. Ja. En ik Blokkoe. nodig
3: hem van harte uit om bij euh, nou, een leuk ziekenhuis in Gorkum zijn eerste kennismakersbezoek te doen.
1: Ah oh ja, oké. Okay. En, en daar laat u het bij? Meer advies had u niet? Nee,
3: en, ik, advies dat hij, wat hij zelf ook al zei, dat die, ze willen echt met elkaar aan die regeldruk gaan werken. Dus er is geen weerstand meer om met elkaar naar die regeldruk te gaan kijken. Heel simpel, één nieuwe regel erbij, minimaal twee oude regels eraf. Dat zou mijn advies aan hem zijn. En dat ja. we gewoon even gewoon, gewoon met
1: elkaar vasthouden. Oké, okay, hartelijk dank. Norbert Hoefsmit en Michiel van Roosendaal. Pioniers
0: in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Kelly
0: Nijhoff, nieuwe datatechnologie voor diabetespatiënten. Hoe ziet dat eruit? Ja, het gaat over een innovatie waarmee je de bloedsuikerwaarde snel en pijnloos kan bepalen. Veel diabetespatiënten, maar ook artsen zijn heel enthousiast over deze ontwikkeling. Ja. En het gaat, uh, wat is die techniek dan precies? Nou, het gaat om het even snel kunnen scannen van je bloedsuikerwaarde... in plaats van dat mm. vingerprikje. En een van die nieuwe producten is dus een sensor... die je dan op je bovenaan plakt, de Freestyle Libre. En die patiënt hoeft alleen maar die reader langs die sensor te halen... waardoor hij direct zijn actuele bloedsuikerwaarde kan zien. En die reader is weer gekoppeld aan een mobiele app. Waardoor je dus ook de waarde kan zien van de afgelopen uren. Ja. Zeg, deze manier van
1: glucose bepalen, heb ik begrepen... wordt dus al door diabetespatiënten gebruikt, niet wijdverbreid. Het is al op de markt. Uh, gaat dat vingerprikje verdwijnen?
0: Nou, dat vingerprikje om je bloedstuikenwaarde te meten... is nog steeds een goed alternatief. Maar artsen en onderzoekers zijn ook enthousiast over deze ontwikkeling... omdat het nog meer data verschaft. Maar Frank Snoek, hoofd van de onderzoeksgroep... psychosociale diabetologie in het VUMC-AMC... zet daar zijn kanttekeningen bij. Laten we even naar hem luisteren. Ik
2: denk dat we heel enthousiast moeten zijn. Ik vind het echt een gamechanger. Maar er zitten zien duidelijk ook dat er nog steeds, en misschien nog wel meer een beroep gedaan wordt op, op het verwerken van al die informatie. Want sommige mensen die stoppen er daarom mee. Die zeggen, ja, ik, ik krijg zoveel informatie. Er wordt in eerste instantie gekeken naar, hè, is het veilig en is het klinisch ja, behulpzaam in mooie randomized control trials. Maar in, zeg maar in real life zie je dat mensen op hele verschillende manieren mee omgaan. Die patiënten, die zullen daar misschien ook wel enige coaching bij kunnen gebruiken. Welke techniek je ook introduceert, uh, er komt altijd die menselijke component bij kijken.
0: Ja, we hebben ook nog een reactie gevraagd van het Diabetesfonds... op deze ontwikkeling. En ze willen dan niet ingaan op de sensor. Maar ze zien wel graag dat partijen hier gezamenlijk in gaan optrekken... zodat deze nieuwe manier van bloedsuikerwaarde bepalen... voor iedere patiënte gaat werken. Dank je wel, Kelly Nijhof. En tot zover deze uitzending van BNR
1: Beter. Op bnr.nl slash beter. En als podcast via iTunes of Spotify is deze uitzending terug te luisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg? Wij zitten op Twitter op at BNR Lifestyle. Of mail naar onze redactie. Via beter.bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgende spreekuur.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.